0: Hallo und herzlich willkommen bei Letizias Motivationspodcast. Schön, dass du heute hier bist. Ich habe dir ein Thema mitgebracht, was dich vermutlich im beruflichen wie auch im privaten Alltag immer wieder mal betreffen wird. Das Thema, wie kann ich mir selbst eigentlich treu bleiben? Wie kann ich den Werten, hinter denen ich stehe, im täglichen Leben, auch wenn ich mich mit anderen Menschen treffe, auch wenn ich im Beruf vor bestimmten Herausforderungen stehe, wie kann ich da eigentlich meinen eigenen Werten treu bleiben? Das ist manchmal gar nicht so einfach. Wir werden im Alltag immer wieder in Situationen gebracht, in denen wir abwägen müssen, in denen wir uns entscheiden müssen, in denen wir sagen müssen, Beide Werte sind mir gerade sehr wichtig, aber die Handlung, die daraus resultiert, die kann komplett unterschiedlich sein. Manchmal wird auch ein Wert auf die Probe gestellt. Das heißt, du vertrittst etwas wie beispielsweise Loyalität und du merkst, du kommst in eine Situation, in der du diese Loyalität, die eigentlich zu dir gehört, bei der du sagen würdest, da bleibe ich mir selbst treu, nicht mehr in der Form leben kannst, wie du es initial eigentlich gedacht hattest. Dabei entstehen natürlich die unterschiedlichsten Gefühle. Es kann sein, wenn du etwas anders machst, als du es üblicherweise angehst, dass du ganz froh darüber bist, dass du vielleicht sogar zufrieden bist, dass du mal eine andere Herangehensweise ausprobiert hast. Es kann aber auch sein, dass du auf dich selbst sehr wütend bist. Es kann sein, dass du dir Vorwürfe machst, dass du enttäuscht von dir bist und dass die Botschaft von dir selbst an dich ist, ich bin mir da einfach nicht selbst treu geblieben. Und genau dieses spannende Thema, was kommt denn alles Hand in Hand mit dem sich selbst treu bleiben, das möchte ich heute mit dir beleuchten. Insgesamt werden es zwei Folgen werden, weil ich habe so viele Begleitthemen gefunden, die zum Thema sich selbst treu bleiben, mit dazugehören aus meiner Sicht und ich möchte dir insgesamt alle acht vorstellen. In der heutigen Folge werde ich dir vier Bereiche vorstellen und in der nächsten Folge ebenfalls nochmal vier Bereiche. Du bist also bestmöglich ausgerüstet und wir können ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Der allererste Schritt für diese Übung ist, dass du dir selbst ein bisschen Zeit nimmst und dir überlegst, wer bin ich eigentlich? Was zeichnet mich aus? Auf welchen Werten basierend will ich denn mir selbst treu bleiben? Was genau kommt da drin vor? Wann hattest du schon mal ein Gefühl dafür, dass du dir selbst nicht mehr treu warst? Und wann wiederum hast du mal gemerkt, dass Du Dir, obwohl es eine schwierige Situation gab, Dir trotzdem weiterhin treu bleiben konntest. Was genau war da die Ursache? Hast Du mit Dir selbst einen Kompromiss geschlossen? Hast Du Dich entschieden, dass Du, auch wenn Du Widerstände erfahren wirst, trotzdem Deiner Linie treu bleibst? Versuch mal ein bisschen zurückdenken, wann du schon in Situation gekommen bist, an dem du dich entscheiden musstest, an dem es nicht sofort klar war, kann ich hier mir treu bleiben oder muss ich über eine Variante nachdenken. Aus meiner Sicht macht das grundsätzliche Nachdenken immer Sinn. Das heißt, wenn ich vor einer neuen Situation stehe oder vor einer Situation, die mir vielleicht nicht neu ist, die mich aber fordert, kann und sollte ich mir immer Zeit nehmen, zu überlegen, welchen Weg ich einschlagen möchte. Wichtig ist dabei, dass du für dich prüfst, wie möchte ich vorgehen, wie viel Zeit möchte ich mir für meine Vorgehensweise auch nehmen, wie viel Abweichung ist möglich und was ist aber auch wiederum zu viel. Der allererste Schritt ist somit, du überlegst dir, was dich auszeichnet, was dich als Mensch kennzeichnet. Ich habe dir hierzu ein paar Werte mitgebracht, die vielleicht deine Basis sind, damit du dir selbst treu bleiben kannst. Als Beispiel habe ich dir jetzt die Bescheidenheit mitgebracht, die Loyalität und die Verlässlichkeit. Vielleicht sind das drei Werte, die dich als Kollegen, als Vorgesetzte als Mensch auszeichnen. Dir wird von außen gespiegelt, dass man sich auf dich immer verlassen kann, dass du mit Loyalität hinter deinen Freunden und hinter deiner Firma stehst und wenn immer du etwas ganz Tolles machst und du ein Lob, ein Preis, eine Anerkennung bekommst, mit einer gewissen Form der Bescheidenheit genau dies entgegennimmst. Menschen würden über dich sagen, dass das typisch für dich ist. Es ist typisch, dass er, dass sie hier jetzt so bescheiden ist. Ich schätze sie, denn sie hilft an den unterschiedlichsten Stellen, aber sie bleibt stets bescheiden. Könnten Zitate sein, die über dich in diesem Szenario genannt werden. Es sind alles Bereiche, die dich überall auszeichnen, wofür du vielleicht auch Lob und Anerkennung bekommst. Es können natürlich auch mal Werte sein, die kritisch zur Sprache gebracht werden. Überlege dir für dich selbst, welche Werte sind es, die dich ausmachen? Was würden andere über dich sagen aus deinem Freundeskreis, aus deinem Arbeitsumfeld, was für dich typisch ist? Was ist deine klare Linie? Worauf können sich die anderen verlassen? Das kann natürlich selbst sein, dass sie sich darauf verlassen können, dass sie sich nicht immer auf dich verlassen können, weil du beispielsweise jemand bist, der Freiheit liebt, der sehr kreativ arbeitet, der mal hier und mal dort aktiv ist. Vielleicht ist auch da das nicht verlässliche das Verlässliche, weil du ganz andere Qualitäten mitbringst. Prüfe also für dich, welche Werte dich ausmachen, was ist dein roter Faden, wo bleibst du dir treu und welche Werte stecken dahinter. Im Folgenden möchte ich dich mit Faktoren konfrontieren, die von außen auf dein Wertesystem, auf dein dir selbst treu bleiben, einprasseln können. Warum sage ich konfrontieren? konfrontieren deswegen, weil wir manchmal davon ausgehen, dass das Sich-Selbst-Treu-Bleiben ein komplett stabiles und vielleicht sogar stagnierendes System ist. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass das Wertesystem, dass das Sich-Selbst-Treu-Bleiben ein System ist, was sich immer wieder ein bisschen anpasst. Es wird sich vielleicht nicht komplett ändern. Es gibt bestimmt Werte, die du bereits als Kind aktiv gelebt hast, ohne sie vielleicht zu diesem Zeitpunkt so benennen zu können. Ich gehe aber davon aus, dass sehr viele Menschen immer wieder mal in ihrem Leben dazu gebracht werden, auch durch Faktoren von außen, ihr Wertesystem nochmal neu auf den Prüfstand zu stellen und, etwas schöner formuliert, vielleicht auch etwas daran anzupassen oder für sich selbst zu verbessern. Jetzt wollen wir uns aber einmal die einflussnehmenden Faktoren etwas genauer anschauen. Der erste einflussnehmende Faktor ist der Wunsch nach Veränderung. Es gibt x Lebenssituationen, bei denen wir feststellen, dass wir etwas verändern können, dass wir etwas verändern wollen oder dass wir sogar etwas verändern müssen. Das heißt, Du hast ein Wertesystem, mit dem du immer wieder in den Konflikt mit bestimmten Menschen kommst, in bestimmten Situationen, vielleicht sogar darunter leiden musst. Und daraus entsteht dann ein Wunsch nach Veränderung. Dieser Wunsch nach Veränderung kann aber durchaus etwas Schmerzhaftes sein, weil du in diesem Zeitpunkt dich selbst fragen wirst, ob du dir selbst noch treu sein kannst. Geht dein Wunsch nach Veränderung Hand in Hand mit deinem Wertesystem? Ist es überhaupt vereinbar? Nehmen wir noch einmal das Beispiel der Bescheidenheit. Falls du ein bescheidener Mensch bist und festgestellt hast, dass du sowohl im Privatleben als auch im Beruf unter dieser Bescheidenheit leidest, du manchmal tatsächlich sehr gerne das Lob vielleicht auch den neuen Karriereschritt entsprechend feiern würdest und entgegennehmen würdest und du merkst, dass es dauernd im Konflikt mit deiner Bescheidenheit, dann kann es natürlich sinnvoll sein, dass du an einem bestimmten Zeitpunkt überprüfst, ob die Bescheidenheit in der Form, wie sie aktuell zu dir gehört, ob das für die Zukunft noch passend ist. Gibt es eine neue Variante von Bescheidenheit, bei der du dir selbst treu bleibst, du aber dennoch ein bisschen mehr die Anerkennung auch feiern kannst, du auch Situationen genießen kannst, wenn du im Freundeskreis ein richtiges Lob bekommst und du es auch entsprechend entgegennehmen kannst. Wann kann ein Wert, an den du sehr lange ganz fest geglaubt hast, an dem du gearbeitet hast, auch dir selbst ein Hindernis werden, weil er dir nicht mehr gut tut, weil er mit deiner Lebenssituation nicht mehr zusammenpasst. Der Wunsch nach Veränderung wird dich immer wieder in Konfliktsituationen bringen, weil er dein bestehendes Wertesystem natürlich in Frage stellt. Er kann dich so weit bringen, dass du dich von alten Werten vielleicht verabschiedest. Kleiner Tipp hier am Rande, falls das passieren sollte, mach daraus durchaus eine Art Ritual. Wenn du merkst, dass ein Wert nicht mehr zu dir passt, du aber den Wert auch entsprechend wertschätzen möchtest, dann mach das ganz bewusst, mach dir klar, warum dieser Wert nicht mehr zu dir passt und verabschiede dich ganz bewusst von ihm. Mach dir klar, wobei dir dieser Wert in den letzten Jahren immer wieder geholfen hat und führe dir dabei aber auch vor Augen, warum es jetzt Zeit ist, Abschied von diesem Wert zu nehmen. Übrigens, ich gehe davon aus, dass du, wenn du dein Wertesystem ein bisschen anpasst und du die Linie dafür, wie du dir selbst treu bleiben kannst, nochmal definierst und auch veränderst, dass dir da auch sogenannte Übergangswerte über den Weg laufen werden. Das heißt, ein neuer Wert, den du integrieren willst, der aus der Situation heraus sehr sinnvoll erscheint, der dir auch gut tut, kann Dich vielleicht auch nur eine gewisse Zeit begleiten. Es kann sein, dass Du einen Wert integrierst, bei dem Du nach einer Weile bemerken wirst, der passt eigentlich nicht zu mir. Nein, auf dieser Basis kann ich nicht weiter agieren. Und nein, er rundet nicht mein Ich ab, sondern es ist ein Wert gewesen, bei dem ich kurz davon ausging, dass er mich in irgendeiner Form ergänzen oder auch bereichern würde. Das gehört zu der Veränderung dazu, dass wir uns in einer gewissen Art und Weise auch ausprobieren, dass wir da offen bleiben, dass wir überlegen, wenn wir einen neuen Wert aufnehmen, ob wir den tatsächlich in der Praxis auch leben können. Es kann sogar sein, dass du dir einen Wert vornimmst, mit dem du dich selbst überforderst. Nehmen wir beispielsweise mal an, du möchtest deinen Mitmenschen mehr Vertrauen entgegenbringen und du sagst zu dir selbst, dass es ein Wert ist, der zu dir passt, den du bisher noch nicht hattest, den du aber sehr gern integrieren möchtest. Es kann sein, dass genau dieser Wert dir immer noch gefehlt hat. Es kann aber auch sein, dass du dich mit diesem Wert überforderst. Es geht nicht darum, dass du einen Wert integrierst und dort wieder ganz steif und fest daran festhältst sondern es geht aus meiner Sicht darum, dass du prüfst, ob dieser neue Wert gelebt werden kann, ob er zu dir passt und ob er in der Praxis auch so funktioniert. Das Ziel ist ja eigentlich, dass du eine Basis hast, bei der du selbst wieder weißt, wann du dir treu bleiben kannst. Und da gehört auch ein bisschen Ausprobieren und Experimentieren dazu, und da kann es natürlich auch passieren, dass du mit einem Wert in Anführungszeichen spielst, der dir irgendwie attraktiv erscheint, der dir das Leben schöner macht, der aber vielleicht am Ende des Tages nicht zu dir passt. Nach dem Faktor des Wunsches nach Veränderung möchte ich mit dir den zweiten Faktor anschauen, der auch einen Einfluss darauf hat, ob du dir selbst treu bleiben kannst. Diese Faktor sind Sorgen und Angst. Es kann sein, dass du in deinem beruflichen Umfeld mit einer Situation konfrontiert wirst, bei der du eigentlich weißt, wie du normalerweise agieren würdest. Es gibt aber in diesem Setting auch einen Faktor, der dir Angst macht. Beispielsweise, du fürchtest, dass wenn du deiner Linie treu bleibst, dass dein Job in Gefahr ist, dass dein Ansehen in der Firma in Gefahr ist, dass ein Kollege, eine Kollegin, die dich bisher schätzt, nicht mehr mögen wird. Wie gehen wir damit um, wenn Angst und sich selbst treu bleiben, miteinander in einen Konflikt geraten? Was kann ich in diesem Moment tun, um die beiden wieder ein bisschen zusammenzubringen? Schauen wir es uns an einem konkreten Beispiel an. Wir gehen davon aus, dass du ein Mensch bist, der sehr hilfsbereit ist. Du hilfst einem Kollegen, einer Kollegin immer wieder aus der Patsche heraus. Du unterstützt, du begleitest diese Person bei Kundenprojekten, bei wichtigen Präsentationen. Du merkst, dass diese Person immer wieder Fehler macht. Du siehst, dass sie mit dem Job eigentlich nicht richtig zurande kommt und deine innere Hilfsbereitschaft sagt dir aber, ich möchte diese Person unterstützen. Ich kann sie nicht einfach hängen lassen. Ich muss ihr helfen. Dieser Fall kann natürlich in einen Konflikt treten, wenn du merkst, dass beispielsweise von der Person auch ein wichtiges Kundenprojekt abhängt. Was machst du also? Einerseits bist du ein hilfsbereiter Mensch, und auf der anderen Seite weißt du, dass du dort an eine Grenze kommst, dass vielleicht auch eine andere Gefahr besteht, dass das wichtige Kundenprojekt scheitern wird, wenn du diese Person immer weiter mitschleppst und ihr bei allen möglichen Themen hilfst. Du kannst vielleicht beispielsweise gar nicht mehr selbst an deinen eigenen Projekten arbeiten, weil du immer im Hilfsbereitsmodus bist. Du spürst, wenn du nach Hause gehst, dass du eine Angst empfindest. Du möchtest die Person nicht allein lassen. Du möchtest sie nicht sitzen lassen. Du möchtest sie auch nicht in einen Konflikt innerhalb der Firma bringen. Deine Hilfsbereitschaft signalisiert dir in dem Moment, du musst helfen. Und auf der anderen Seite weißt du, das kann tatsächlich zu einem echten Konflikt führen, auf einer anderen Ebene. Mein Tipp wäre für diese Situation. Prüfe, ob es einen anderen Wert gibt, mit dem du dennoch eine Veränderung hervorrufen kannst. Dass du Angst hast, jemanden hängen zu lassen, zeichnet dich aus und ist eine wunderschöne Eigenschaft. Wenn du aber spürst, dass diese Angst allein dich nicht dominieren darf, dann schau in deine anderen Werte hinein, ob es noch etwas gibt, mit der du dieser Person weiterhelfen kannst, du aber trotzdem den Erfolg deiner Firma nicht in Gefahr bringst. Um bei unserem Beispiel zu bleiben, du könntest dieser Person anbieten, dass du sie noch für einen bestimmten Zeitrahmen begleiten wirst bei ihren Tätigkeiten. Du wirst klar kommunizieren, bis wann dieser Zeitrahmen ist und du wirst auch dazu sagen, wann die Unterstützung beendet sein wird. Die Person kann sich dann darauf einstellen, dass die Hilfe deinerseits nicht unendlich ist. Du gibst ihr aber noch genügend Zeit, um sich auf diese Änderung einzustellen und gegebenenfalls vielleicht sich eine andere Unterstützung zu suchen beziehungsweise vielleicht bestimmte Fähigkeiten oder Wissen nachzuholen. Die Angst wird vielleicht nicht komplett verschwinden. Es gibt immer noch einen Teil in dir, der dich rügen wird, der sagen wird, du hast nicht genügend geholfen. Wenn du aber einen anderen Wert findest, beispielsweise das, dass du das Wohl der gesamten Firma nicht aufs Spiel setzt für eine einzelne Person, dann kannst du dein Wertesystem trotzdem aufrechterhalten, du kannst dir treu bleiben, du bist weiterhin hilfsbereit, du setzt aber etwas anderes, was dir auch wichtig ist, parallel nicht aufs Spiel. Prüfe insofern, wenn Angst auftritt in einer bestimmten Situation, dass du aus deinem Dir selbst treu bleiben herausgehst, dass da etwas torpediert wird. Prüfe immer, welche anderen Werte du noch zur Verfügung hast und ob du über diese vielleicht auch eine Änderung einleiten kannst, mit der du wieder mit dir selbst konform bist. Ein Weg, bei dem du sagst, hinter dem stehe ich. Ja, er ist eine Anpassung, aber es ist eine wichtige und eine richtige Anpassung. Lass dir also nicht zu viel Angst machen. Schau, was du anpassen kannst, um die Angst abzumildern, um sie zu verändern, um sie ein bisschen zu beruhigen, um dir Stabilisierung in einem anderen Bereich wiederzugeben. Der dritte einflussnehmende Faktor wird dich dann betreffen, wenn du eine Person bist, die sich selbst gerne und vielleicht auch häufig hinterfragt, vor allem kritisch. Wie gehst du damit um? wenn du manchmal das Gefühl hast, dass du nur so tust, als ob du einen gewissen Wert vertrittst. Wenn du dir selbst manchmal vorwirfst, dass du ein Heuchler oder eine Heuchlerin bist, dass du ja eigentlich nur vorgibst, einen bestimmten Wert zu haben und den in Wirklichkeit gar nicht in dir trägst. Wie gehst du mit diesem Punkt um? Was ist es überhaupt in uns, das uns immer wieder dazu bringt, uns selbst kritisch zu hinterfragen. Aus meiner Sicht ist dieser Aspekt, dieser Faktor sehr wichtig und auch ein sehr guter Faktor, da er uns kritisch prüft. Und ein kritischer Prüfstand kann durchaus bedeuten, dass das Ergebnis, was am Ende herauskommt, wieder ein gutes ist. Das heißt, durch die kritische Prüfung wird erst klar, dass alles weiterhin reibungslos läuft. Nehmen wir mal einen ganz anderen Bereich. Wenn du deine Heizung warten lässt, natürlich wird dort erstmal geprüft, ob alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und da wirft man natürlich auch den ein oder anderen genaueren und kritischeren Blick drauf. Wenn das Ergebnis aber ist, dass alles exakt so läuft, wie es sein soll, vielleicht an der einen Stelle ein bisschen nachjustiert werden musste, dann ist die Basis weiterhin auch nach dieser Prüfung dieselbe, vielleicht ein bisschen angepasst. Aus diesem Grund würde ich dir empfehlen, dass du, wenn dein kritischer Prüfer auf dich zukommt und dich fragt, ob du einen bestimmten Wert tatsächlich so lebst, wie du dir das denkst, ob du dir diesen Wert auch vielleicht nicht nur einbildest, dass du dies als willkommene Prüfung begrüßt. Nehmen wir das Thema Transparenz. Du bist eine Person, die im Berufsleben sehr transparent agiert und auch kommuniziert. Irgendwann kommt dir der Gedanke, dass du dir denkst, eigentlich bin ich gar nicht so transparent. Mir ist bisher nur noch niemand auf die Schliche gekommen, dass ich in Wirklichkeit eigentlich überhaupt nicht transparent bin. Lass diesen Gedanken zu. Seh ihn als kritischen Sparing-Partner. Frage dich, woher kommt dieses Hinterfragen? Was genau hat es hervorgerufen? War es eine bestimmte Situation? Wieso frage ich mich auf einmal, ob ich diesen Wert wirklich vertrete? Dieser Prüfstand wird dir dabei helfen, einerseits Schwachstellen zu identifizieren, Bleiben wir bei der Heizung? Vielleicht muss etwas repariert werden. Vielleicht muss eine Schraube festgezogen werden. Vielleicht fehlt Öl an einer bestimmten Stelle. Oder aber deine kritische Prüfung ergibt, ja, mir ist dieser Wert unheimlich wichtig und deswegen schaue ich so genau drauf. Aber es ist alles in bester Ordnung. Ich bin einfach ein Mensch, der ab und an sich Zeit nimmt, auch ein bestehendes Wertesystem, auch ein Ich-bin-mir-selbst-treu hinterfragt, um nicht vom Kurs abzukommen. Dieser dritte Faktor kann zwar durchaus unangenehm sein, betrachte ihn aber eher als kritische Prüferin, als kritischen Prüfer, der dir dabei hilft, immer wieder mal deinen Kurs zu überprüfen, kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls dir zu bestätigen, dass alles in Ordnung ist. Der vierte Faktor ist eine vergangene oder eine aktive Verletzung. Gab es bei dir eine Situation in der Vergangenheit oder auch jetzt, die dich dazu gebracht hat, dass du dir selbst nicht mehr treu bleiben konntest? Falls es die gibt, dann führe dir diese Situation nochmal vor Augen. Hast du selbst entschieden, dass du dir selbst in diesem Punkt nicht treu sein kannst und nicht treu sein willst? Hat dich jemand anders dazu animiert, dass du deiner Linie nicht mehr treu bleibst? War es eine absichtsvolle Handlung? Das heißt, ist es ganz bewusst von dir oder einer anderen Person entschieden worden, dass du dir selbst nicht mehr treu sein kannst oder war es ein Versehen? Bist du oder seid ihr gemeinsam in etwas hineingerutscht, bei dem du von deinem Kurs abgekommen bist? Was genau hat diese Situation der Verletzung gekennzeichnet? Gehen wir mal davon aus, dein Chef oder deine Chefin bringt dich dazu, dass du eine Handlung machst, hinter der du nicht stehen kannst. Eine Handlung, bei der dein System sagt, das bin ich nicht. So verhalte ich mich nicht. Wie gehst du damit um? Tatsächlich eine Situation, in der es kein Patentrezept gibt. Ich möchte dir mit ein paar Fragen weiterhelfen, die dich dabei begleiten können, wie du mit so etwas umgehst. Die allererste und aus meiner Sicht wichtigste Frage ist, gibt es denn wirklich nur diesen einen angedachten Weg? Sind denn schon alle Möglichkeiten geprüft worden, diese Situation noch anders zu lösen? Du hast vielleicht eine Idee, wie man die Situation lösen könnte. Dein Chef, Chefin hat eine ganz andere Idee. Und von da an entsteht der Konflikt im sich selbst treu bleiben. Gibt es noch eine dritte, vierte oder fünfte Alternative zu diesen beiden vorgeschlagenen Wegen? Gibt es etwas? an was du vielleicht noch nicht gedacht hast und dein Chef auch noch nicht. Gibt es etwas, was eine Person von außen, ein anderer Kollege, jemand, der fachfremd draufschaut, noch empfehlen könnte, was vielleicht nicht ganz deinen Weg repräsentiert, nicht ganz den deines Chefs, deiner Chefin, der aber mit weniger Konflikt für deine eigene innere Treue einhergeht? Manchmal gibt es nicht diesen dritten, vierten oder fünften Weg. Gib aber an dieser Stelle nicht sofort auf, sondern sei erstmal noch kreativ. Nimm dir ein bisschen Zeit zu überlegen, welche Alternativen vielleicht noch nicht berücksichtigt wurden. Geh mal davon aus, es gibt keine Alternativen. Deine Chefin hat einen Weg vorgeschlagen und du kannst jetzt Ja sagen oder dich dann verweigern. Was passiert? wenn du genau diesen Konflikt besprichst? Was passiert, wenn du erklärst, warum der vorgeschlagene Weg nicht vereinbar ist mit dem, was du als dein Wertesystem siehst? Hast du vielleicht sogar schon mal kommuniziert, warum ein bestimmter Wert dir so wichtig ist? Und gerade im Berufsleben ein sehr wichtiger Aspekt, warum dieser Wert vielleicht auch in der Vergangenheit immer wieder für Erfolg gesorgt hat? War das ein Wert, der schon oft in kritischen Situationen hilfreich war, der der Firma eine Unterstützung reinbrachte, die sonst gar nicht da gewesen wäre? Schau es dir nochmal ganz genau an. Welcher Wert ist im Konflikt? Und kannst du den transparent machen? Kannst du den erklären? Kannst du den zeigen, wann der eigentlich immer wieder mal im Einsatz ist und dass der durchaus gewinnbringend ist. Vielleicht versteht deine Chefin danach, warum du dich sträubst, den vorgeschlagenen Weg zu gehen. Vielleicht gibt es dann doch eine Alternative, mit der man arbeiten kann. Überlege, ob du diesen Wert ein bisschen offener präsentierst und mit rationalen Zahlen Daten und vielleicht auch Fakten untermauerst, warum dieser Wert nicht nur für dich, sondern für die Firma auch gewinnbringend sein kann. Das Problem ist bei diesem Szenario der Verletzung, dass wir, und deswegen nenne ich es auch Verletzung, in dem Moment unheimlich angegriffen sind. Wir können es uns nicht vorstellen, dass der andere nicht sieht, dass er oder sie gegen unser Wertesystem verstößt. Wir können es nicht begreifen, dass eine Überschreitung dessen stattfindet, die für uns so schmerzhaft ist und der andere bemerkt es nicht mal. Frage hier, kann die Person das tatsächlich überhaupt sehen? Ist es ihr schon klar genug? Versuche hier, Transparenz hereinzubringen, um der anderen Person zu zeigen, mit welchem Mindset du an diesen Weg herangegangen bist und weswegen du deinen Weg vorschlägst und nicht den der anderen Person. Falls auch dies nichts helfen sollte, nimm dir ein bisschen Zeit. Egal, wie schnell du dich entscheiden musst, normalerweise hast du zumindest ein paar Stunden Zeit, dir nochmal ganz in Ruhe zu überlegen, wie du jetzt weiter vorgehen möchtest. Einen vollumfänglichen Ratschlag kann ich dir nicht geben, da jede Situation sehr unterschiedlich ist und jeder Mensch Dinge sehr unterschiedlich auch handelt. Falls du dich aber in einer Situation befindest, bei der du merkst, dass eine sehr große Verletzung deines inneren Wertesystems vorhanden ist, dann nimm dir zumindest nochmal eine Stunde Zeit, vor allem auch dann, wenn die Zeit drängt, gerne sonst ein bisschen länger, um nochmal mit dir selbst kritisch zu prüfen, ob du jetzt in dieser Situation lieber dir selbst treu bleibst mit all den Konsequenzen, die dort Hand in Hand gehen oder ob du den Kurs anpasst und du eine Veränderung einleitest. Überleg dir die Konsequenzen. Geh da diese Worst-Case-Szenarien durchaus auch mal gedanklich durch. Was passiert im schlimmsten Fall, wenn du sagst, Nein, ich kann den vorgeschlagenen Weg nicht gehen. Dieser Weg wird mein Wertesystem, mein mir selbst treu bleiben, verletzen. Prüfe, was im schlimmsten Fall passieren kann. Und auf Basis dessen wirst du bei einer Prüfung herausfinden können, welcher Weg für dich der passende ist. Mein Tipp an dieser Stelle ist, lerne aus Verletzungen, mit deinem sich selbst treu bleiben system immer mit. Das heißt, lerne einen ganz feinen Radar und ganz feine Sensoren zu bekommen für solche Situationen. Je früher du spürst, dass so etwas passiert, dass eine Verletzung deines Wertesystems jetzt schon sich ein bisschen ankündigt, umso früher kannst du darauf reagieren. Dein Chef, deine Chefin wird vielleicht nicht ganz so konsterniert reagieren, wenn du bereits bei den allerersten Anklängen davon, dass etwas schief geht, dass etwas ganz anders ist, als du es dir vorgestellt hast, die Hand hebst und sagst, hier ist etwas nicht ganz richtig, hier ist was falsch, hier muss ich Stopp sagen. Vielleicht kannst du durch das Rechtzeitige erkennen, das Schlimmste auch noch abwenden. Sensibilisiere dich selbst, für diese Verletzungen und mach dir klar, wann du ein erstes Anzeichen bemerkst. Und dann sei mutig und sprich es direkt an. Manchmal ist es an einem bestimmten Zeitpunkt zu spät, darauf hinzuweisen, dass es jetzt einen kompletten Stopp geben muss oder dass du einen ganz anderen Weg vorschlägst. Es gibt aber oft die Situation, dass sich die Weichen erst noch langsam stellen und du dort noch eine Änderung rechtzeitig einpflegen kannst. Ich hoffe, dass ich dir mit diesen vier Einflussfaktoren, die auf dein Ich-möchte-mir-selbst-treu-bleiben immer wieder mal Einfluss nehmen, ein bisschen weiterhelfen konnte. Wir haben die Veränderung angeschaut, die Angst, die Sorge davor, ein Heuchler, eine Heuchlerin zu sein sowie den Faktor der Verletzungen. In meiner nächsten Folge möchte ich mit dir noch für weitere Bereiche anschauen, die ebenfalls sehr, sehr spannend sind. Da schauen wir uns den inneren Hardliner, die Warmherzigkeit, die Versuchung und auch noch den Wunsch nach Freiheit an. Diese vier Faktoren befinden sich in einem sehr spannenden Wechselspiel mit dir und deiner eigenen inneren Treue. Ich bin gespannt, ob dir diese Folge bei deinem eigenen System der inneren Treue weiterhelfen konnte. Ich freue mich auf dein Feedback. Teile mir mit, ob es dir geholfen hat, ob du bestimmte Bereiche anders siehst als ich. Und ich freue mich, wenn ich dich auch in der zweiten Folge zu wie kann ich mir selbst eigentlich treu bleiben und wie gehe ich mit all den einflussnehmenden Faktoren um, begrüßen kann. Du hast Feedback für mich oder eine Idee für einen neuen Podcast? Dann schreib mir motivation letizia oride Ich freue mich auf dein Feedback.